0: Svijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Osvrćemo se na sedmo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Bog prihvaća hram. U prehodnom poglavlju vidjeli smo kako je tekla služba posvećivanja hrama. Pročitali smo Salomonovu poruku i njegovu veliku molitvu posvećenja. U ovom poglavlju vidjet ćemo Božju reakciju na sve ovo. Kad Salamon dovrši molitvu, spusti se oganj s neba i spali paljenicu i klanice i slava Jahvina ispuni dom. Ovo se desilo, sjećamo se kada je Mojsije završio sa izgradnjom šatora sastanka u pustinji Kada ga je podigao, Boža slava ga je ispunila. Bog je prihvatio hram kojeg je Salamon izgradio. Zapazite da je oganj s neba spalio žrtve koje su bile... Prinesene, to znači da je Boži sud pao na greh. Bog ne prihvaća hram zbog toga što je predivan, on je to stvarno i bio. Ne prihvaća ga niti zbog toga što je nabijen bogatstvima. Temelj na kojem Bog prihvaća hram je činjenica da on pokazuje na Krista. Njegova žrtva je ta u stvari koja ovaj hram čini prihvatljivim Bogu. Slava Boža ispunila je hram kao što smo vidjeli u posljednjim stihovima petog poglavlja a sada je također oganj s neba spalio žrtve, koje su bile prinesene kao žrtva paljanice. Ovi ljudi imali su privilegiju gledanja vidljive Bože prisutnosti. U Novom zavjetu Pavao u svojoj posljednici kršćanima u Rimu odgovara na pitanje, tko su Izraelci? Apostol onda iznosi osam tragova po kojima ih se može prepoznati, a jedan od njih je da su imali Božu slavu. Niti jedan drugi narod osim Izraelaca nije imao kod sebe vidljivu, prisutnost Boga. Svećenici ne mogaš ući jer slava Jahvina bjaše ispunila dom Jahvin. Svi sinovi Izraelovi vidići gdje se oganj sa slavom jahvinom spustio na dom padoše k zemlji do kamenog poda. Pokloni se, počeo se slaviti jahvu jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav. Ovo je dragi prijatelji izraz koji će nadam se postati i sastavnim dijelom vašeg riječnika i izražavanja. Moja žarka želja da kršćani s vremena na vrijeme, kada vide očitovanje Bože sile, a to je svakodnevno kažu, dobar je gospodin, vječna je ljubav njego. Sjećate se da je psalmis rekao, tako nek reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi, ako vi i ja nismo, tako nek reknu kršćani, tko drugi će to biti. Niku u politici sigurno neće reći kako je Bog dobar, političari će nam sigurno tvrditi i uvjeravati nas kako su oni dobri i što njihova stranka čini za zemlju. Ako ćemo iskreno, čini mi se da niti jedan političar ne čini ništa dobro za zemlju, međutim to ne mijenja činjenično stanje, Bog u istinu jest dobar, tako nek reknu svi otkupljenici koje gospodin otkupi. Potom kralj i čitav narod stadoše žrtvovati žrtve pred Jahvom. Kralj Salomon primjese za žrtvu 22.000 goveda, 120.000 ovaca i tako posvetiše dom Jahvin i kralj i sav narod. Ovi stihovi u Bibliji uzrokovale su podosta kritike od strane skeptičara. Oni jednostavno uživaju u kritiziranju i to na temelju tri glavne točke. Prvo, oni tvrde kako su ove žrtve bile izraz ekstravagancije, drugo, tvrde kako je bilo nemoguće prinjeti toliko žrtvi na žrtveniku i treće, tvrde kako je bilo nepotrebno pobiti tolike životinje. Uvjeren sam da bi predstavnici Društva za zaštitu životinja žestoko protestirali protiv ovakvog čina. Promotrimo ove tri točke kritičana z biblijske perspektive. Stvari moramo sagledavati u svetlu Božje riječi. Kao prvo, iako je hram bio središte svih ovih aktivnosti, ne mislim da je svaka od ovih mnogobrojnih životinja bila prinesena i na žrtveniku. Za ovu posebnu prigodu vjerojatno su podjegli žrtvenike u cijeloj okolici hrama. Fizički to nije bilo ni malo nemoguće. zaključujem. Sada se pitamo, čemu sva ta rastrošnost? Ona je bila neopodna kako bi svako područje moglo prinjeti svoje žrtve. Bilo je to kao i kada je izraelski narod izlazio iz Egipta i kada je svaka obitev žrtovala jedno janje. Te noći bilo je žrtvano doslovno na tisuće janjadi. To nije bio bespotrebni trošak iz dva razloga. Primarno značenje ovog čina je da on ukazuje na žrtvu gospodina Isusa Krista Šimon Petar rekao je da je njegova krv dragocijena. Da znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, jaganca, nevina i bez mame. Prva Petrova 1. Ovdje se dakle ne radi o velikoj rastrošnosti, jer sve ove žrtve pokazuju na Krista. Drugi razlog zbog kojeg ovo nisu bile Bespotrebne žrtve je bio taj što je meso kasnije bilo upotrebljeno kao hrana, iako su žrtve paljenice bile u potpunosti spaljene, druge žrtve, kao što je na primjer žrtva pomjenica, kasnije se pojelo. Ovo posvećivanje hrama bilo je vrijeme velike svećenosti i velikog proslavljanja. Budimo pošteni s Biblijom, dragi prijatelji. Slušao sam ljude koji su govorili o velikoj ekstravaganciji potrošnje novca na gospodina, začuđujuće je da su čak i kršćane krivi za ovu vrstu kriticizma. Poznavao sam jednu dragu gospođu koja je obožavala odlaziti na satove biblijske pouke. Tako smo jednom pozvali jednog biblijskog učitelja dođe u našu crku. Ljudima se dopao i oni su mu dali veliko dušni poklon. Ostao je s nama oko deset dana i crkva mu je dala oko... 500 plus plaćne sve troškove dolara. Međutim, ta je gospođa mislila da se preteralo s novcem za ovog čovjeka, da je rizničar crkve bio prerastrošan. Ta je gospođa bila također zainteresirana i za glazbu, tako da je bilo u odboru za glazbu u svome gradu. Jednom prilikom pozvali su opernog pjevača, čovjek je otpjevao jednu večer i dali su mu 2000 dolara. Ona je mislila da je to predivno. Htio bih zapaziti kako je zanimljivo da kada se nešto potroši na Boga, to se smatra bacanjem, no kada se nešto potroši na svjetovne stvari, tada je to u redu i najčešće se naziva uspjelom investicijom ili pravim poduhvatom. Svakome onome, tko misli da je tog dana bilo ubijeno previše životinja, tio bih postaviti pitanje. Što mislite koliko se životinja svakodnevno pobije za jelo u ovoj zemlji? Na tisuće životinja. Svakodnevno se ubija kako bismo mogli još malo naponiti svoje i onako pretrpane domove. Nitko ne diže glas protiv toga, niti poduzima neke određene korake kako bi to sprečio, pa ipak je to meso namjenjeno zadovoljavanju naših potreba. Međutim, kada se nešto načini kako bi se proslavilo Bože ime, ovdje se javljaju ljudi koji upućuju kritiku. Ne znam za vas, ali ja sam u ovom slučaju na Salamonovoj strani. Mislim da je učinio pravu stvar, zato što su sve ove žrtve ukazivale na savršenu i neprocjenjivu žrtvu gospodina Isusa Krista. Njegovu dragocjenu krv ne možemo procijeniti našim ljudskim mjerilima, koliko vrijedi spasenje ljudske duše. Dok su svećenici stajali na dužnostima, leviti su na glazbalima za jahvine pjesme, što ih učini kralj David slavili jahu, jer je vječna njegova ljubav. Time je David preko njihovih ruku hvalio jahu, pred njima su svećenici trubili u trube, dok su izraelci stari. Kadar bi bar danas ljudi vidjeli kolika je Božja dobrota prema nama svima i kad bi pjevali, jer je vječna ljubav njegova. Bog je dobar izvor njegove milosti i ljubavi je Kako li je samo Bog bio dobar prema meni svakog dana mog života, jer je li bio dobar i vama, dragi prijatelji, tada mu to i recite, zahvalite mu na njegovoj dobroti. Salomon je posvetio i sredinu predvora koje je pred Jahvenim domom, jer je on je prinio paljenice i pretilinu od pričasnica, jer na tučeni žrtvenik koji bi jaše napravio Salomon nisu mogli stati paljenice ni prinosi ni pretilina. U je doba Salomon svetkovao blagdan sedam dana i sav Izrael s njim. Vrlo velik zbor od ulaza u Hamad pa do egipatskoga potoka. Od ulaza u Hamad pa do egipatskog potoka bio izraz koji je označavao cijelu izraelsku zemlju. Od krajnjeg severa do krajnjeg juga. Drugo božje ukazivanje Salomonu. Potom se Jahve ukaza Salomonu noću i rečemo, uslišao sam tvoju molitvu i izabrao to mjesto da mi bude dom žrtve. Ako zatvorim nebo da ne bude dažda ili zapovjedim skakavcima da popasu zemlju ili pustim kugu na svoj narod i ponizi se moj narod na koji je prizvano ime moje i pomoli se i potraži lice moje i okani se zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprosjeti mu greh i izlijeći ću mu zemlju. Htio bih provesti malo više vremena u tumačenju značenja ovog posljednjeg stiha, jer je vrlo često on bio vađen iz konteksta i nije se spominjalo njegovo prvenstveno značenje. Taj se stih vrlo često navodilo kao Bože obećanje nama da ako učinimo određene stvari, tada će on učiniti određene stvari. Taj se stih prekrajalo tako da se uklapalo u bilo koju lokalnu situaciju. Rijetko mi se dešavalo da sam prisutstvao nekoj evangelizacijskoj kampanji, a da netko ne bi ustao i javno izjavio kako počiva na ovom Božjem obećanju. Vjerujem da će nas pažljiva analiza ovog stiha, njegovog smještaja, sadržaja i konteksta spriječiti u tome da ga smatramo tabletom i da ga progutamo, a bez da smo posvetili imalo pažnje njegovom stvarnom značenju. Činimo nasilje nad ovim Božim riječima ako ih izvadimo iz njihovog mjesta. Samo zato što nam se čini da se poklapa s našim planovima i što izreče ono što bismo i mi željeli reći, ignoriramo njegovu primarnu namjeru i lišavamo ga njegove životnosti. Onako kako ga se upotrebljava u današnje doba, ovaj stih postaje bez značenja. Sada bih vam se htio obratiti sasvim otvoreno. Ja sam dispenzacionalist. Mislim da je to jedini sustav koji se susljedno bavi čitavom Biblijom. On Bože riječi pridaje njeno doslovno i stvarno značenje. Vrlo često ljudi ne žele primijeniti učenje čitave Biblije, već se koncentriraju samo na neke njene dijelove, jer im ostali pričinjavaju velike probleme. Ja cijelu Bibliju smatram nadahnutom knjigom, pa tako i problematične odjeljke u njoj. Jako i dispensacionalistička interpretacija ima svojih problema, ona rješava mnogo više poteškoća nego bilo koji drugi interpretacijski sustav za kojeg znam. Tio bih vam na primjeru pokazati zašto zastupam ovako stanovište. Ja prepoznajem da propovjed na gori ukazuje na vrijeme kraljevstva i ona će biti zakon toga Kristovog kraljevstva. Međutim, ja također vjerujem da ova propojed ima poruku iza nas danas. Mislim da je način na koji se oče naš upotrebljava u mnogim crkvama od strane bogataša potpuno bez značenja. U razdoblju velike nevolje ova će molitva imati svoje stvarno značenje ljudima. Iako sam dispenzacionalist, nisam hiperdispenzacionalist. Ja ne isključujem propojed na gori, propovjedam iz nje. Ona pokazuje da čovjek ne udovoljava Božim standardima. Nalazim da je očenaš od velike pomoći. Ja molim tu moletvu. Postoji interpretacija Bože riječi. To je jedna stvar. Međutim, jednako tako postoji i primjena Bože riječi, što je nešto sasvim drugo. Sjetimo se stare uzrečice da je cijela Biblija pisana za nas, ali nije cijela Biblija pisana nama. Interpretacija stiha iz Biblije naučit će nas što neki stih znači u svom kontekstu. To ne mora značiti da je svaki stih u Bibliji upućen nama. Naprimjer, možemo se sjetiti mnogo brojnih zapovjedi navedenih u Starom Zavetu, a koje uopće nisu bile upućene nama. Bog nam kroz cijelu Bibliju ima mnogo toga za poručiti. Vratimo se sada natrag do druge letopise 7.14. Reče su izgovorene prilikom posvećivanja Davidovog hrama kojeg je Salamon izgradio. To je Božja riječ Salamonu i tiče se one zemlje u ono doba. Prilikom posvećivanja Salamon je izmolio ovu molitvu i to veliku koju smo već videli. Sada se Bog spomenuo molitve svoga naroda pa je rekao Salamonu. Ako se moj narod na koji je prizao ime moje, o kome je to Bog govori? Moj narod na koje je izazvano ime moje, to je Izrael. Bog je Salomonno izgovorio i govorio o Izraelu. Ako se ponize pred Bogom, ako mole, ako traže njegovo lice, ako se okrenu od svoje zlik putova, tada Bog obeća Izraelu tri stvari. On će čuti njihove molitve, on će im oprostiti i on će izlijetiti njihovu zemlju. To su bili sasvim određeni uvjeti koje je Bog postavio pred Izrael a njihova povijest najbolje svjedoči o doslovnom ispunjenju i točnosti ovih odredbi. Kada dođemo do Novog Zaveta, nalazimo Ivana Krstlja kako viče, pokajte se jer približilo se kraljostvo Bože. I gospodin Isus je to ponovio, pozivajući narod da udovolji ovim uvjetima kako bi se Bože obećanje moglo ispuniti, bila je to važeća ponuda. U današnje doba pripadnici izraelskog naroda raspršeni su po cijelom svijetu. U svojoj zemlji nemaju mira jer nisu udovoljili ovim božjim uvjetima. Ovo je doslovna interpretacija stiha. Također već smo napomenuli postoji i primjena. Ovaj stih ima poruku za vas i mene. Ne mogu ga odbaciti samo zato što ga Bog nije uputio direktno meni. U njemu se nalazi formula primjenljiva i u ovom trenutku. Moj narod, Bog ima narod kojeg nazivamo crkva ili Kristovo tijelo, oni koji su prihvatili sa Krista kao svog osobnog spastelja. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja zakonja i očisti sebi narod izabrani koji revnuje oko dobrih dijela. Titu 2.14 Ako se ponizi, tijelo je ponosno i uznosito, međutim, nas se potiče da budemo ponizni. Zaklinje vas dakle ja, služanju gospodinu, sa svojom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Podnosite jedni druge u ljubavi, fežanima četiri. U Galačenoja pet, rečeno nam je da su strpljivost i blagost plodovi duha Sveta. Poniznost u vjernicima naizlazi na, na poholu i pomoli se. U Novom Zavetu na mnogo mjesta potiče na se... Da molimo, gospodin Isus rekao je svojim učenicima da budu budni i neka mole. I potraži lice moje, je također novozavetni potice. Ako ste su uskrsli s Kristom, tražite što je gore gdje Krist sjedi iz na Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim, kaže nam u Kološanima 3. I okani se zlih putova. Ovo se također primjenjuje na nas. Bog ima mnogo za reći o pokajanju vjernika. Ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se, čitamo u Otkrivenju 3. Pokajanje je i za Božu djecu. Sada se pitamo što je sa Božim dijelom u cijeloj priči. Bog je obećao da će čuti. I što got ištemo, Primamo od njega jer zapovjedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. 1. Ivanova 3, obećao je oprostiti. U prvo. Ivanovo ovo 1, ako priznamo grijehe svoje, vjeranju oni pravedan, otpustit će nam grijehe i očestiti nas od svake nepravde i ću mu zemlju. Ovo se ne odnosi na nas. Nigdje u Novom Zavjetu ne mogu pronaći riječi gospodna Isusa kojima on obeća da će izlijetiti komad zemlje. Ako vas je Bog blagoslovio u vašem poslovanju, to je dodatni blagoslov. Blagoslov kojeg nigdje nije obećao. Bog nam nigdje ne obećaje materijalne blagoslove. Međutim, obećano nam je da ćemo imati dovoljno za održavanje života. Blagoslovljeni smo svakim duhovnim blagoslovom u Isu Kristu. Bili smo stranci, Boži neprijatelji, a sada smo učinjeni Božom djecom. Otkupljeni smo krvlju Krista i On nam oprašta naše grijehe. Nebo je naš dom i Novi Jeruzalem je naš cilj. Izbavljeni smo iz pakla, to su naši blagoslovi. Nigdje nam nije obećana zemlja ili izlječenje naše zemlje. Htio bih još napomenuti da ako ipak želite izvući samo 14 stih i u cijelosti ga primijeniti na sadašnju situaciju, tada zajedno s njim morate uzeti i 15 stih. Moje će oči biti otvorene i moje uši pažljive na molitvu s ovoga mjesta. Ako želite slijediti ovaj nalog... Tada vam predlažem da se ukrcate na sljedeći zrakoplov koji leti prema Jeruzalemu i odete na mjesto gdje se nekoć nalazio hram. Danas ga ovdje nema, na tome mjestu smještena Omarova džamija, ali ako želite slijediti na putak iz ovog stiha morate otići u Jeruzalem jer se ondje nalazi ovo mjesto. Ne znam zašto ljudi vole izvlačiti jedan stih iz konteksta cjelokupne poruke i primjenjivati ga na sebe. Vjerojatno žele sebe izdići iznad drugih koji tu njihovu istinu ne svaćaju ili se žele prikazati većim pravednicima u Božim očima. Međutim, Bog nikada nije zamislio da stvar funkcionira na taj način. Ovo obećanje bilo je dano Izraelu prilikom posvete hrama. Iako ovi stihovi imaju stanovitu primjenu i na nas, mislim da je bolje da odemo u novi zavet i da ondje pronađemo Božja obećanja koja se odnose izravno na nas. Sada sam dakle izabrao i posvetio ovaj dom, da ovdje bude ime moje za uvijek i ovdje će sve dane biti moje oči i moje srce. Tjedan dana ocijeo sam u hotelu koji ima pogled na područje gdje se nekoć nalazio hram, kada bih ustao ujutro, otišao bih do prozora, u stvari se radilo o velikom staklinim vratima i pogledao bih na hramsku područje. Pomislio bih, gledam na mjesto na koje i Bog gleda, radi se o mjestu kojemu je vrlo drago. Iznosi doktor Megije. Dalje čitamo, a ti budeš li išao predamnom, kako ti je išao otac stavit, vršeći sve što sam ti zapovjedio i držeći se mojih uredaba i zakona, uzdržat ću tvoje kraljevstvo prestolje, kako sam obećao tvome ocu Davidu, govoreći, neće ti ponestati nasljednika koji bi blao dao u Izraelu. Bog je obećao da u Davidovo kraljevskoj lozi neće doti či trenutak kada neće biti vladara. Danas nema niti jednog vladara na zemlji koji za sebe može tvrditi da potiče iz Davidove kraljevske loze, međutim postoji jedan koji sjedi Bogu s desno i koji potiče iz Davidove kraljevske loze, a njemu je bilo rečeno Sjedim iz desna dok ne položim dušmane za podnože tvojim nogama. Ali ako me ostavite i napustite uredbe i zapovjede koje sam vam dao, da otiđete i počnete služiti tuđim bogovima i klanjati im se, istjeraću Izraelci iz svoje zemlje koju sam im dao i odbacit ću od sebe ovaj dom koji sam posvetio svome imenu i učinit ću od njega priču i sramotu među svim narodima. On je danas u istinu postao sramota. To danas više nije sveto mjesto. Na njemu je izgrađena omarova džamija. Tko god prođe mimo ovaj dom koji bjaše preslavan Zaprepasti će se od užasa i pitati zašto je Jahve tak učinio s ovom zemljom i s ovim domom. Kao što sam već rekao, ondje danas stoji Omarova džamija. Sajao sam na tom mjestu s još nekoliko ljudi, gledali smo područje na kojem je nekoć stajao hram kada je jedan od njih postavio pitanje izrađeno i u ovom stihu. Pa ovo je mjesto na kojem bi trebao stajati Boži dom, a pogledaj ga sada. Tu je prisutno. Ganjstvo kao i drugdje na zemlji. Čovjek bi pomislio da Bog ne bi dopustio da se nešto tako desi s obzirom da je ovo Božje mjesto. Dragi prijatelji, Bog je i rekao da će se upravo to dogoditi. I odgovorit ćemu se ostavili su Jahvu Boga svojih otaca kojih je izveo iz Egipta i okrenju se tuđinskim bogovima i klanjali im se i služili im i zato je Jahve pustio na njih sve ovo zlo. Imao sam privilegiju reći ovom čovjeku kako Božja riječ vrlo jasno govore o tome da će se ovo desiti zbog toga što je Izrael ostavio Boga. Mogao sam mu jasno pokazati kako Bog čvrsto drži do svoje riječi, iznosi dr. Megi. Toliko za danas.